1: Fala galera da Rádio Poliesportiva, muito boa noite, Eric Filad na área mais uma vez para mais uma live, hoje uma live muito especial, a primeira live sobre MMA que faremos aqui na Rádio Poliesportiva, o atleta entrevistado de hoje é o Wellington Turman, ele que é conhecido como The Prodigy, The Prodigy, é isso, The Prodigy, inglês não está muito bom, mas vamos ter um papo bem bacana sobre MMA, ele é atleta do UFC, fez recentemente, em 2019, sua segunda luta no UFC estreou com derrota, mas depois se redimiu, venceu. É o um atleta de 23 anos é considerado por muitos o futuro do MMA brasileiro. É nessa fase que o MMA não tá com muita gente aí é, no, no, no masculino, né? Muita gente não tá, muitos brasileiros não estão numa maré muito boa. Mas aí agora o Turman vem aí para tentar quebrar essa série de que brasileiros não estão indo muito bem dentro do UFC. Ele vai tentar mostrar para a gente aí é, suas qualidades, falar um pouco sobre a carreira, falar um pouco sobre sua jornada até chegar no UFC, que é uma coisa que muitos atletas é, almejam na carreira. né? Todos os atletas querem chegar no UFC. E daqui a pouquinho vamos falar aí com o Wellington Turman, já deve estar tá entrando... Daqui a pouquinho na live, podem deixar as perguntas de vocês aqui, tá? Eu vou até anotar o nome dele aqui embaixo, com quem a gente está conversando. É o Wellington Turman, atleta do UFC, lutador do UFC, o campeonato de MMA, né? A franquia de MMA, de MMA mais badalada do mundo, né? É, o ponto alto de todo atleta é esse é, é estar no MMA, é a franquia que mais dá dinheiro, um dos esportes que mais cresce no mundo. Então a gente está só aguardando... O então entrar aí, eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui, caso ele tenha é, esquecido, né? Eu acho que não, porque falou comigo há, faz 10 minutos falando que tava pronto, tava ansioso para dar entrevista pra gente, ele que já foi apontado aí como o futuro do MMA brasileiro, deixa eu dar uma mensagem, mandar uma mensagem aqui pro Turman, pra ele entrar na nossa live e bater um papo com a gente falando sobre MMA, é, conversar um pouco com a gente sobre as aspirações dele, quem são as inspirações, o que ele almeja para o futuro e por aí vai. Já estou mandando aqui mensagem para ele, confirmando a nossa, o nosso bate-papo. Ele já estava prontinho, ele mandou mensagem para mim 3 minutos para as 18 horas, que é o horário que tínhamos marcado, já deve estar entrando aí. ó, Gui Calvano, um abraço para Gui Calvano aí, que é da Rádio Poliesportiva Esportiva também, Novais Igor, também está na nossa live, Licinha de Fátima passou por aqui, LMNS Sport, é, N Sports, e o Gui Calvano está aí, vamos lá, esperando aí, o Eliton Turman, atleta de UFC, conhecido como The Prodigy, é, o prodígio, já tá deve estar tá chegando por aí, já estamos online aqui. Só aguardando ele entrar para batermos esse papo sobre o UFC, sobre luta, né? Amanda Nunes brasileira que venceu no último sábado, né? Se tornando aí uma das maiores lendas do MMA feminino, mantendo o Brasil entre os grandes, né, do MMA, o Brasil que já teve Muitos atletas referência no MMA, no MMA, como José Aldo, Anderson Silva, Minotauro, oh, o Turman acabou de entrar aí. Já acenei para ele aqui, vamos ver. Ele vai solicitar a participação. A gente já convida ele aqui. Deixa eu chamar aqui para participar com a gente. Belo bate-papo com o Wellington Turman, The Prodigy. Fala Wellington, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, ó, tá até com Opa. um banner aí no fundo, nossa bacana, atrás, aí,
0: ó. <risos> Vai feitar o quarto.
1: Legal, bem bacana, bem bacana. Primeiramente queria agradecer você por ter aceitado nossa live, nem, nem titubeou a aceitar, já falou, não, vambora, vamos fazer aí.
0: Renata é nada, tamo junto, pô. Adoro, Eu gosto de conversar aí com a galera e vamos, vamos bater um papo da hora aí.
1: Beleza, beleza, bom... Vou apresentar você para a galera, né, Wellington Turma, que é considerado o futuro do MMA, né? tanto que foi, em 2019 você foi eleito número um do ranking do MMA nacional e hoje está no UFC, o que é o que muitos atletas almejam durante a carreira, né? Sendo todos almejam que o UFC é o ponto alto da carreira do atleta de MMA, né, e queria saber, primeiro de tudo, como surgiu o apelido The Prodigy? Será que é porque você tem 23 anos, já tá no UFC, vencendo? Conta um pouco pra gente de onde surgiu esse apelido.
0: Então, é... esse apelido, cara, eu tive vários apelidos já, né? Academia, cara, é uma parada tipo foda, assim, né? Todo mundo coloca apelido em você. <risos> Só que eu nunca liguei meu um apelido, tipo, sempre foi brincalhão, assim, zoava todo mundo, colocava apelido em mim, eu colocava também. E esse apelido foi meu empresário que me deu, é, ele achou da hora, por, por conta de eu ser bem novo, né, cara? Eu comecei, eu estreiei no profissional duas semanas depois de, de fazer meu aniversário, de 18 anos. Fiz 18 anos, duas semanas depois eu tava lutando pro FI, e então ele colocou esse apelido aí por eu ter começado bem novo, ganhar de atletas mais experientes, então ele, ele curtiu esse apelido aí, e ficou até hoje aí, tá lá.
1: Eu vi aqui que você, eu li em algum site, aí você me corrige se eu tiver errado, você também teve o um apelido de fofão? Pô,
0: isso aí é sacanagem, hein? Isso aí não é bom falar. <risos> então, cara, é que foi assim, meu professor colocou esse apelido em mim na época, mas, tipo, não tinha pegado, sabe? Eu não liguei pro apelido, e apelido só pega quando você liga, né? E aí, cara, ele colocou no meu share o apelido sem me falar nada. E aí, cara, eu fui fazer uma luta, <risos> foi, no, foi, no, foi no The Hills Fighters, um evento antigo que nem tem mais hoje. E aí, cara, quando eu tava lá, o anúncio mandou assim, Wellington, Fofão, turma. Aí ferrou, cara. Tipo, a galera começou a falar, só que aí eu pedi pra trocar, né? Falei, não, não dá não, cara. Imagina, Fofão, no UFC, não ia, não ia dar certo. Tem que falar pra ele mandar trocar lá no no,
1: no depois, não, né? Não, no,
0: no ShareDog já saiu, já, eu já consegui. Só tem aí na internet, às vezes, a galera acha. Mas era porque é eu era bochechudinho, já fui bochechudinho já. Na época, eu tinha uma bochechinha <risos> meio grande. <risos> E aí,
1: voltando lá para o início da sua história no MMA, como começou a sua história no MMA? Você era aquele moleque que brigava na rua, brigava na escola? Ou como
0: nasceu esse interesse pelo MMA? Então, cara, tipo, você perguntar para o meu pai, para minha mãe, hoje em dia, assim, eles, você vai, eles nem sabem de onde que surgiu esse interesse, aí, porque eu nunca fui de brigar, cara, nunca briguei na rua, sempre fui um cara, tipo, é, bem calmo, assim, né, tipo, conversava bem antes de fazer alguma coisa, eu nunca briguei na rua. E, cara, eu comecei porque eu tava um pouco acima do peso, tava começando a ficar gordinho, sabe aquela idade assim que você tá com, tava com 15 anos, tava só, só parado, não fazia nada, e tava começando a ficar um pouco acima do peso, né, cara? aí por saúde mesmo eu comecei a treinar, só que, cara, eu adorei, cara, curti pra caramba, gostei bastante do esporte, eu comecei treinando no Mai tai, e achei sensacional, e, cara, depois de dois anos eu já tava lutando no Amador, e foi indo, cara, foi indo, é uma escada, assim, você vai indo aos poucos, né? Mas eu, porra, é o que eu amo fazer e é o que eu quero fazer aí pro resto da minha vida.
1: Já temos algumas perguntas aqui, ó, o Caio Tibaldi, meu amigo, inclusive, vou um abraço pra ele, perguntou o seguinte, quais são os sentimentos que tem durante a
0: luta? É melhor estar
1: calmo ou com raiva?
0: Cara, depende muito do atleta, né, cara? eu acho Pra mim, eu acho que raiva te cega um pouco, ela te deixa cego, né? Você tem uma visão, tipo, uma visão pequena, assim, da luta, né, cara? E ali você tem que estar o mais calmo possível, né? Então, raiva eu não acho um sentimento bom. É, eu gosto de estar tá bem calmo, cara, bem tranquilo. Mas, tipo, é, é difícil explicar, cara. Só quem entra lá sabe como é. Tipo, você tem que estar tá calmo e ao mesmo tempo estar, tá, tipo, fervendo, tá ligado? Só que com o tempo você vai pegando isso, sabe? Tipo, na minha primeira luta, cara, eu não lembro nada na minha cabecinha. Eu só lembro vendo o vídeo, porque eu entrei lá e ganhei a luta em 30 segundos. Mas eu não lembro de nada do que eu fiz, porque tava muito nervoso e a adrenalina bateu, né? E aí não lembro de nada, mas hoje em dia eu entro calmo Lembro de tudo que acontece lá dentro é... Eu acho que raiva não é uma... um sentimento bom Porque é um trabalho, né, cara Você tá ali contra um cara que tá trabalhando também Hoje em dia é considerado como um trabalho isso, né Então é tudo bem profissional
1: Como é, assim, você Tomar um soco e falar Não, tá tranquilo, não senti nada é. assim, Você sente o soco você... Como é que é manter essa calma Que você
0: tem que manter durante toda a luta Tomando soco, tomando chute isso. Tomando pontapé então, cara, até na academia, galera, você pode perguntar pro meus companheiros de treino, eles me conhecem bem, cara, eu quando levo um soco, cara, eu perco muito a cabeça e quero revidar o contrário, sabe, tipo, bater mais, só que com o tempo eu fui aprendendo que não é bem assim que funcionam as coisas, né, cara, eu já sofri muito por isso, é, no treino mesmo, né, a gente vai aprendendo no treino de que ficar nervoso vai só te ferrar mais, então você tenta manter a calma, mas lógico, né, cara, o sangue sobe e você quer bater o do dobro de força que o cara te bateu, né? <risos> Quem foi o seu grande
1: influenciador no MMA? Você teve um cara que te falou assim, olha, vai pro MMA ou algum cara que falou, ó, oh, vem treinar comigo que é legal, como foi isso? Cara,
0: no começo, no começo assim, tipo, eu sempre fui um cara muito sonhador, sabe? Tipo, sempre quis, eu nunca quis trabalhar numa empresa, tipo, nove horas por dia e só isso, sabe? Eu sempre quis tipo mais, sabe? Então no começo meu, meu pai achou um pouco estranho assim, né? Tipo, pô, da onde que esse moleque vai lutar MMA, né, cara? Pô, vai lutar MMA, né? esse piazinho aí. <risos> aí eu aí ele não acreditou muito, mas depois da minha primeira luta, cara, ele viu que eu tinha jeito mesmo, que eu levava jeito pra parada, e até hoje, cara, ele é dos... dos ele é o cara que, tipo, aonde eu tô é por ele, então ele me ajudou demais, é, sempre que faltava uma passagem, um dinheiro pra comida, ele me ajudava, então... E no começo da carreira, a gente sofre muito, né, cara? Não é só, só glamour, né, cara? Você não entra direto no UFC, você entra lutando em eventos nacionais, né, cara? Então... No começo ele me ajudou muito, então o meu maior financiador é meu, meu paizão, sempre junto comigo. Boa, boa. E como, qual, quem é o seu espelho no
1: MMA? Por exemplo, assim, um lutador que você vê como referência, você fala assim, meu, eu sonho traçar o caminho que esse cara traçou dentro do MMA.
0: Cara, eu não, eu não sou muito de dizendo, né puxar saco pra galera assim que eu não conheço, então, meu, minhas maiores referências são meus companheiros de treino, que eu sei o que eles passam. É, eu sei o que eles passam para estar tá lá onde eles estão hoje, né, cara? Eu tenho vários amigos que já entraram no UFC, tem, tem uns amigos que estão no UFC, que estão no FC né? Então, meus companheiros de treino são minha, minhas referências e eu admiro demais eles, cara, porque eu sei tudo que eles passam, é, todo dia para estar tá ali, sofre, né? Tipo, treina, tem que se esforçar para para tá, chegar onde quer, né? Então, são meus, meus maiores, minhas maiores referências.
1: Perfeito. E você teve quatro lutas no Amador, né? E como a gente tinha falado, você falou assim que... É, você não, ninguém começa direto no UFC, né? É muito difícil o cara fazer já direto. Nem é o cara que faz o tough vai direto para o UFC. O cara tem que ter uma bagagem para chegar até lá. Eu queria que você falasse, para quem não acompanha o, o, M, o MMA Amador, como que é o MMA Amador no Brasil?
0: Então, cara, eu fiz cinco lutas, eu fiz cinco lutas amadoras, tem uma que não tá no Sherdog aí, eu ganhei todas na época, sabe, eu tinha 17 anos, e eu lutava com o cara de maior, cara, porque eu sempre fui pesado, né, então eu sempre não tenho cara de maior, mas o, o MMA nacional, cara, olha, é só, é só quem lutou nos eventos daqui sabe, cara, é bem sofrido, tem muitos eventos que, pô, nem água você, você recebe, mas é uma coisa que você tem que passar pra chegar, pra chegar onde você quer, né, então o começo, cara, em tudo que você vai fazer na vida, né, tudo que você quer, você vai sofrer um pouco no começo, você vai ter que se esforçar muito, né, cara? Vai, vai ganhar pouco e, e com o tempo vai melhorando, né, cara? Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria chegar no UFC, que é como uma Copa do Mundo no futebol, né, cara? Que é um dos maiores eventos do mundo, então, desde que eu entrei, eu falei que ia entrar no UFC, é, passei por vários empecilhos, né, cara? Mas hoje tô aí, graças a Deus, estamos lá onde eu queria chegar. E é só o começo, hein? Só o começo.
1: Aí sim, aí sim. E como que uma pessoa normal, assim, se torna um lutador, assim, é... o que, que ela tem que fazer? Ou é só ela se matricular numa academia e começar Sim. a treinar, esperar alguém ver você? Como que é pra virar um lutador?
0: É, então um cara a galera... normal, um
1: cara que nunca lutou.
0: A galera acha que a gente é sobrenatural, né, cara? Mas a gente é tudo ser humano também, todo mundo é normal. Mas o... o mais importante é você... Primeiro passo, né, cara? Tem que ir pra academia, se matricular, tem que ver se é isso que você gosta porque é uma parada bem difícil, não é fácil, então você tem que amar o que você faz. Eu amo o que eu faço, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Então você tem que amar o que você faz e ter disciplina, né, cara? Como tudo na vida, disciplina é a chave da parada. Não adianta você ser talentoso, é, ser o melhor que você faz aí, mas não ter uma disciplina. Porque eu já vi muito cara talentoso, tipo, tipo desistir, entendeu? Tipo, vai, vai e chega na hora lá que, que o bagulho aperta, não tá, não, não tá bem treinado não fez o que tinha que fazer certinho então o importante mesmo é a disciplina
1: existe uma ordem cronológica que o lutador tem que seguir para chegar no UFC por exemplo passa por um campeonato nacional depois vai para um campeonato internacional um pouco maior depois vai para um, um, um maior ainda até chegar no UFC
0: é cara você tem que fazer você tem que fazer seu currículo né como uma empresa mesmo você faz seu currículo você vai fazendo lutas nacionais e começa com o caso do teu nível, né, cara? Você não vai chegar já lutando com uma galera, assim, tipo, acima do teu nível. Então, você vai lutando com o cara do teu nível e vai aumentando, né, cara? Pra chegar no FC você tem que ser pelo menos o melhor do Brasil, né? Tipo, isso é o mínimo. Você tem que ser o melhor do, do país onde você mora. E na época que eu entrei no FC, inclusive, eu ganhei... Eu tava em primeiro do ranking, né? Como você falou hoje. Então, você tem que estar tá ganhando de caras que são os melhores, que estão lá na boca também. E fazer grandes lutas, né, cara? Não é só ganhar. Você tem que... Saber, fazer, saber se promover, tem que fazer uma luta, uma luta bonita. Não adianta lá lutar três rounds amarrado que o UFC não gosta não, cara. Eles gostam de show. Gostam de coisa bonita.
1: E já no, no MMA Profissional, você tem 19 lutas, né? mesmo com 23 anos. Eu acho que isso é bastante, né? <risos> Sendo 16 vitórias e somente 3 derrotas. Eu queria falar sobre a sua primeira vitória profissional. Como foi? Como foi essa sensação? Ou foi
0: uma coisa natural? Cara, foi sensacional, né, cara? Pô, fiquei feliz demais. É, eu tava já lutando no amador e meu professor já queria me pôr no profissional com 17 anos. Só que aí, tipo, não, não tem como mesmo, sabe? Porque eu tava ganhando de todo mundo do amador e não tinha mais ninguém pra me lutar já. já. A galera, porque eu era pesado, né, cara? 17 anos com 80 quilos, é difícil de achar a luta. Então eu lutava sempre com cara de maior, cara, na, na época de amador. Aí fiz 18, cara, e duas semanas depois já fui lutar profissional. É, foi sensacional, né, cara? Que era tudo que eu, que eu sempre quis e fiquei, fiquei feliz demais.
1: E aí você teve também é, passou por muitos torneios até chegar no UFC, eu vi no, no Sheardog vários torneios que você passou, eu queria que você falasse um pouco assim, de alguns torneios é, em específico, nível de dificuldade, curiosidade, coisas que o grande público não sabe por onde você passou, o que você pode dizer de cada torneio é, dessas dificuldades que tem, curiosidades, etc.?
0: Cara, eu tenho que, a gente tem que agradecer, né, cara? Porque tem muitos eventos aqui no Nacional que eles dão oportunidade para os atletas lutarem, né, cara? Porque é difícil fazer evento hoje em dia. Mas é tem muito evento que é sofrido, né? Mas eu lutei em bons eventos antes de entrar no UFC, né, cara? Eu lutei o Max Fight, que é um grande evento. Eu lutei o XFC, que é um evento que já eles cancelaram, mas teve várias edições, que foi inclusive minha primeira derrota. Eu lutei no Future também. No Future. O Future é um puta de um evento, cara. Eles ajudam muito o atleta. Tanto que a mídia que eles me deram depois da luta com o lioto foi, foi sensacional, cara. Eu, porra, eles me jogaram meu nome lá pra cima e, tipo, eu ganhei de um grande nome, né, cara? Então, eles jogaram meu nome lá pra cima. Fiz minha parte e eles fizeram a parte deles e, graças a Deus, chegamos no UFC aí. Mas são bons eventos, cara. Tem bons eventos no Brasil. É, você tem que merecer lutar neles também, né? Então, você vai lutando aos poucos nos eventos, nos eventos menores que tem, até fazer um bom nome e ir pra eventos bons, né?
1: E você teve oito vitórias assim, que chegando no profissional, né? Foram oito vitórias seguidas. Chegou em algum momento que subiu a cabeça, assim, falou assim, nossa, eu sou foda, eu sou imbatível, <risos> meu, ninguém me teve alguma coisa assim? Porque, Deus. por mais que às vezes, na nossa humildade, a gente fale, não, eu motivo o pé no
0: chão, às vezes acontece, a gente. ninguém bater a gente e a gente fala, nossa, eu sou cara, né? Cara, acontece, acontece e aconteceu comigo. E já aconteceu com muita gente que eu conheço também. É, cara, eu ganhei oito lutas seguidas, né, cara? Eu tava, tipo, achando que eu era o pica das galáxias, né, cara? E aí eu peguei... Não tava treinando direito, cara. E aí fui lutar no XFC. Falei, ah, não, vai ser moleza. E, tipo, cara, foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim. Fiquei bem... Foi horrível, né, cara? Que eu odeio perder, cara. Eu odeio perder até no para no videogame. Mas for, <risos> eu não gosto de perder, sabe? E foi, foi horrível, assim, mas foi um bom aprendizado, cara. Eu sei que Deus preparou uma coisa boa pra mim, porque não tava na hora de eu entrar, porque eu tava bem próximo de entrar no UFC, tipo, duas vezes, que foi as vezes que eu perdi, sabe? Então, eu sei que Deus preparou isso pra mim aprender e chegar no UFC com uma cabeça boa, né, cara? Porque chegar no UFC é fácil. É, tipo, não, não é tão fácil, mas é mais fácil, né, cara? Mas se manter lá dentro que é diferente. E eu sempre pedi pra Deus que quando eu entrasse lá, eu queria ficar lá, então ele me preparou bem pra isso.
1: Aqui na Pola Esportiva a gente cobre diversos esportes, mas acredito que a maioria deles sejam esportes coletivos, né? Você vem de um esporte que, por mais que nos bastidores seja muito coletivo, coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas dentro do octagon é um contra um, então é você com você mesmo. É, eu queria que você falasse para as pessoas é, como é, uma, é o autocontrole após uma derrota. Porque, por exemplo... O ensinamento que uma derrota traz nos atletas de MMA é um, um aprendizado de, de, numa, numa grande parte, num geral, assim, é muito maior do que o esporte coletivo, uma derrota, não é isso?
0: É, cara, pô, a derrota é horrível, né, cara? Tipo, não é, não é bom não, eu dei derrota, <risos> é verdade. É, mas, cara, sempre. É, derrota é um clima muito ruim, né, cara? Você perde, todo mundo fica triste, e a gente sempre é bem competitivo, minha, meu time é bem competitivo, minha equipe, meu mestre. Então a gente odeia perder, né, cara? Todo mundo lá odeia perder, é tudo igual eu <risos> Mas é, a gente aprende muito, né, cara? Foram derrotas, assim, que eu, não, eu eu sei que eu lutei muito mal, cara Mérito pros meus adversários, mas eu sei que eu lutei muito mal e, Mas foi para um bom aprendizado, né, cara? Nosso esporte é, é sozinho lá dentro Mas meus amigos sempre me, a, me ajudaram muito, né, cara? Inclusive meu mestre, ele sempre foi um paizão para mim mesmo me, Sempre me tratou bem na derrota, na vitória e eu sei que ele só quer meu bem mesmo, cara. Ele não quer que, tipo, que eu seja. Tipo, ele quer que eu seja campeão, né, cara? Mas ele quer meu bem. Ele quer meu, meu bem mais que isso, né? Então ele me ajuda muito. Me ajudou muito após cada derrota.
1: Pra quem não acompanhou a sua primeira luta contra a Gian Siqueira, conta pra gente qual foi o fator principal
0: pra você ter essa sua primeira derrota. Cara, o Gian Siqueira é um cara muito duro, né, cara? Não é... Tipo, tanto que ele é um dos melhores aí da categoria 77, né, cara? Mas na época. É, eu lutei três saltos com ele, cara, e eu sabia que eu não tava bem, sabe, eu não, eu não tava bem mesmo eu nunca perdi por nocaute ou finalização, né sempre foi pontos e eu não, não tava treinando direito cara, mas mérito todo pra ele que foi lá e fez o trabalho certinho se dedicou, né, cara, então é, mas eu me, me arrependo até hoje né, cara, mas é passado, deixa lá no passado
1: <risos> <risos> e depois você se recuperou, teve três, três vitórias depois acabou perdendo mais uma vez depois quatro vitórias seguidas e aí na sua estreia do UFC você teve uma derrota para o Robertson. Eu queria saber para você qual foi a derrota mais dolorosa, a primeira da carreira ou a da estreia no UFC?
0: Cara, toda 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 derrota é horrível, né, cara. Mas a da estreia do UFC foi um, foi um gostinho gostinho horrível, né, cara. É, eu acho que eu que eu ganhei aquela luta, sabe? E todo mundo fala que eu ganhei aquela luta, então acho que isso é uma das, das piores coisas que pode acontecer. É, eu, eu dominei bem a luta, né, cara o carro Robson, um grande adversário, foi um lutão é, mas eu não entrei bem naquela luta também, eu tava meio desfocado, cara estreia no UFC, é diferente mas, é cara, foi do, doído, né, cara T todas elas foram doídas, eu odeio perder, então, não sei qual, qual que é pior <risos> mas o UFC acho que foi pior, cara porque eu, foi aquela derrota com um gostinho de vitória, né cara?
1: certo, e além da alegria, o que mais teve de sensação com a primeira vitória no UFC que foi na sua última luta, né
0: Pô, foi demais, né, cara, foi demais, é, é um sonho que eu realizei, né, cara, e paga todo o trabalho duro que a gente tem, né, é, a gente sofre pra caramba, né, cara, pô, o meu mestre sofre pra caramba, se dedica, então chegar lá e ganhar a luta é sensacional, cara, e eu não vejo a hora de estar tá em ação de novo pra, pra ganhar mais uma, e mais uma, e mais uma, até chegar na cinta.
1: Tomizeira! E você que é um atleta oriundo do jiu-jitsu, né, você falou que lutou o Muay Thai, mas... Se está numa academia de jiu-jitsu, o seu foco mesmo é no jiu-jitsu, né? Por mais que seja multi-artes, né? Marciais. É... O que você acha que o BJJ tem como vantagem sobre outras modalidades?
0: É, cara, eu comecei no Maitá, inclusive, e eu falava na época que eu nunca ia treinar Jiu-Jitsu. ah, tá louco, tá nessa agarração, né, cara, com um homem, não, não vou treinar isso aí, eu gosto de sair na porrada. E, só que eu, eu, eu tive uma primeira aula que não foi tão boa assim, sabe, eu acho que eu não treinei com um professor muito bom. Aí quando eu entrei na Giri Ribeiro, o cara, pô, eu adorei o Jiu-Jitsu, cara, comecei a treinar e, e hoje em dia eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, né. Eu gosto muito de Jiu-Jitsu, então só o Jiu-Jitsu salva, né, cara. Jiu-jitsu é muito... É, às vezes você tá ali, pode tomar um knockdown, o que acontece, é se embola, consegue pegar uma perna, um braço, então ele... Eu amo esse esporte, e na hora que eu entro ali é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito do jogo agarrado, né? Eu gosto de fazer derrubar também. Eu, acho... eu tenho um bom wrestling, né, cara? Por ser brasileiro, e a galera não treina muito wrestling aqui, né? Então eu gosto desse jogo de agarrado, e gosto de derrubar e cair e fazer meu jiu-jitsu ali, que é... É, a... é, o... é o que a escola faz de melhor, né?
1: E o Júnior Cigano, uma vez, ele falou que uma vantagem do boxe sobre o jiu-jitsu é que a luta do UFC começa em pé. Você concorda que o boxe leva uma vantagem no UFC?
0: Cara, eu acho que o cara que pensa assim, ele tem uma cabeça fechada. Eu acho que todos os esportes têm que, têm que se unir para você conseguir ser o melhor, né, cara? Não adianta você ser bom de boxe e não saber derrubar o cara, ou saber defender uma queda, ou não saber sair do um armlock, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar bom em tudo, tem que treinar tudo que tudo que puder, o máximo que puder. Eu sou do Jiu-Jitsu, mas eu treino muita trocação, cara. Inclusive a galera menospreza bastante, mas eu já dei bons knockdowns na galera aí, eu tenho bons knockouts. Então não menospreze minha trocação, cara. Que eu eu sou bom de sair também. <risos>
1: <risos> e quando você vai fazer, se preparar para uma luta, né? Eu sei que tem muito trabalho do treinador, né? Que há um estudo, talvez, sobre o atleta. Você varia o seu jogo de acordo com o adversário, seu estilo de luta ou não? Confia no seu jogo e vai com o seu jogo sempre.
0: Sim, com certeza. Cada luta tem uma estratégia, né, cara? Claro que, claro que eu vou fazer sempre o que eu sou melhor, né, cara? Mas nem tudo é você entrar lá e derrubar e querer fazer jiu-jitsu, né? Às vezes você tem que fazer um pouco de porrada para chamar o cara. Então, é tudo um trabalho, tem uma estratégia. Eu sempre sigo bem a estratégia que meu mestre, meu mestre impõe então eu escuto muito ele, eu confio muito no trabalho dos meus treinadores, né, cara, então é isso que importa, você tem que manter uma estratégia, e hoje em dia só não estuda a luta quem, quem, é, quem é burro, né, cara, tem vídeo, tem tudo, <risos> você pode estudar teu adversário o máximo que você puder, então eu estudo o que eu posso, cara, vejo o que o cara sabe fazer bem, o que o cara sabe fazer, de... o que o cara faz de mal, né, então tô sempre estudando. E você fala inglês ou ainda não? Cara, tô começando, tô fazendo aula, é, tô, tô tendo uma dificuldade aí, mas... Mas vou, vou ficar bom nisso aí também. É importante demais, é importante demais.
1: É, isso que eu ia perguntar. Você vê isso como uma importância dentro do UFC, né? Porque abre portas você
0: ter no outro idioma, né? Abre portas, cara. Eu já, eu já passei por momentos de estar, tipo, perto do meu matchmaker da minha categoria e não poder conversar com o cara, sabe? Então, depois que eu passei por isso, cara, eu fui direto procurar um professor. É, tô fazendo aula agora e tô, tô no começo, né? faz Cara, faz dois meses que eu tô fazendo. Mas tô pegando bem, tô curtindo. E sempre foi um sonho meu falar inglês, né, cara? Eu sempre quis ir para os Estados Unidos. E só não fazia de preguiça, né, cara? Porque a gente treina muito, se perde, mas agora eu botei como meta que eu vou falar e logo, logo, na minha próxima entrevista já vou falar alguma coisinha lá. Pode, próxima luta eu vou falar alguma coisinha em inglês.
1: Aí sim, aí sim. E você lutou no SC São Paulo, queria saber se. Tem algum local que você fala assim, meu, eu sonho em lutar naquele país ou naquele ginásio? Tem isso já?
0: Cara, eu sempre sonhei em lutar em Las Vegas, né, cara? Las Vegas é sonho de qualquer atleta, né, cara? Eu acho lindo lá, quero conhecer lá. É... E eu sempre sonhei em lutar fora, sempre foi um sonho meu, tipo, lutar fora. E graças a Deus, na minha primeira luta no UFC, foi... já foi em Sacramento, né? Foi na Califórnia, foi bem legal. Conhecer outro país foi sensacional. E agora, o próximo, eu quero ir para Vegas, Vegas é, é onde tudo acontece, né? <risos> e qual, qual você considera a sua
1: luta mais difícil dentro do UFC? Dentro do UFC, não, dentro do MMA até
0: hoje. Cara, eu lutei com um cara que o nome dele é, é Rodrigo Urso. Foi minha estreia no 8-4, né? Porque eu, eu, nunca, eu não lutei no 8-4 sempre, né? Eu tava de 7-7 antes. Só que eu sofria muito pra bater o peso, então eu decidi, eu e minha equipe decidimos subir para 8-4, né? E na minha estreia, cara, eu pesava, tipo, uns 90 quilos ainda na época, sabe? Eu não tinha feito nenhum trabalho pra ganhar de massa, essas coisas, sabe? Foi um trabalho longo, assim, foi um tempo longo, sabe? E fui lutar com esse cara, cara, era um, pô, um negão gigante, velho. Parecia um, pô, um burilão, <risos> assim, na minha frente, sabe? E <risos> o bicho, eu, eu batia nele, cara, ele dava risada. Ele... E eu sei quando o cara dá risada de que sentiu e quando o cara dá risada de que, tipo, tá curtindo, tá ligado? Então, ganhei a luta... Mas foi três rounds, cara, de, de, de porrada ali. A gente saiu na mão mesmo. Legal. E, que... e você venceu essa luta? Venci essa luta, venci essa luta. Foi três rounds, mas Legal. foi uma lutona, uma lutona, cara. Tive trabalho. E, qual... e essa também foi a sua melhor
1: luta? Ou tem uma luta que você considera, meu, essa luta eu fui de foda?
0: Cara, eu acho que uma das melhores performances até hoje, minha, foi contra o Márcio Liotto, né, cara? Eu eu acabei com ele ali em três minutos né cara então eu acho que foi uma das melhores performances para mim é eu não mostrei muito ainda no UFC, cara porque eu tô me acostumando com aquele lugar é muito diferente é a galera pode falar que não mas é um pouco diferente mas eu já tô me sentindo em casa é na minha luta contra o Marcos maluco eu tava vindo de derrota né cara então eu tive que ser um pouco é jogar um pouco mais a estratégia né cara não é, fazer muitas coisas para errar né então, joguei mais na estratégia, mas ah, daqui pra frente eu quero soltar mais meu jogo. Cara, eu tenho muito para mostrar ainda, pode ter certeza que vocês vão ver grandes shows meus ainda. E você se
1: considera um atleta versátil? Porque você falou que, faz, que já fez Muay Thai, né? É bom na trocação, faz Jiu-Jitsu. E eu estava analisando, você já finalizou com o bar com um estrangulamento na retaguarda, guilhotina, mata-leão
0: o que, que que falta mais cara <risos> ah falta tem bastante tem bastante coisa cara jiu-jitsu tem muita finalização é eu me considero atleta versátil cara eu treino de tudo treino box treino My-Tai, treino wrestling jiu-jitsu é, comecei até no taekwondo tô me aperfeiçoando meus chutes e eu quero sempre tipo que entrar no F... em cada luta tem uma coisa nova entendeu O meu adversário nunca esperar a mesma coisa sempre, sabe? Eu quero sempre estar mudando e toda vez que alguém for lutar comigo, eles não vão olhar vídeo meu e vão achar que eu vou fazer uma coisa. Eu sempre vou fazer uma coisa diferente.
1: O Everton BJJ GR perguntou, você acha que hoje a GR está trabalhando forte para fazer novos atletas?
0: Um abração pro Everton, esse é meu parceiro, hein? Cara, a Giri Ribeiro, a gente já tem três atletas no UFC, né? Que é o Sakai, o Rogério e eu, né? E tem mais, mais nomes vindo aí, cara. Tem a Karine Killer, é uma menina aí, 61, que luta muito. Tem o Alicate da Cruz, que é um 57 que luta muito. Então, tem bastante cara bom lá que tá vindo. E podem esperar, cara. Ele vai pôr bastante ano no UFC lá ainda.
1: O Caio perguntou aqui
0: qual é seu ídolo? É, ou igual, sua inspiração? Igual eu falei, galera. Meus companheiros de treino. Todos meus companheiros de treino são meus ídolos. E também meu pai, cara. Meu pai é o, é o cara.
1: O Juan N. Felipe perguntou: quem é o faixa roxa mais sinistro
0: que você já treinou? Olha aí. <risos> Você é meu aluno. Tá? Inclusive, nós estávamos treinando aqui agora, hein? Estávamos de treinar e, pô, o Rosinha é sinistro mesmo. Um grande treino e me ajuda bastante aí. Era meu aluno, meu aluno se quer <risos> <risos> E
1: você se considera o futuro do MMA brasileiro ou isso é pretensão demais?
0: Me considero, cara, me considero. A galera pode esperar, eu vou dar muita alegria ainda pro Brasil e vou, vou sempre estar tá trabalhando mais e mais, cara, trabalhando cada vez mais, mais forte para pra representar, cara, meu objetivo é aquela cinta. pode ter certeza que eu vou atrás dela.
1: E o Thiago Fração falou, quem é o mais bonitão da equipe, olha aí.
0: Meu Deus do céu, cara. Pô, lá só tem Os cara amigos estão participando, hein? Né? Lá só tem cara bizarro, né, cara? <risos> bonito é foda, mas o Thiagão é, o Thiagão é bem arrumadinho, ele fica, fica até bonito. <risos> Esse é um dos meus treinadores também. <risos> e aí eu queria saber o que representa a Giri Ribeiro Team para você. Cara, a gente é a minha família, cara, igual eu falei, meu, meu mestre é um pai pra mim, ele me trata que nem filho Inclusive ele me chama de filho, é, meus companheiros de treino são todos meus irmãos, então é, eu amo treinar lá, cara E a galera pergunta muito, né, cara, outro turma, você vai viajar pra fora, vai fazer camping fora E tenho vontade nenhuma, cara, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso aqui Tenho o meu preparador físico, que é um dos melhores do mundo também, o Conte Zueta Pô, me deixa voando, cara, me deixa muito forte então, eu tô feliz demais onde eu treino e não preciso sair daqui, tô, tá ótimo. E meus campos vão ser tudo na Giri Ribeiro pô, até eu me tornar campeão do UFC.
1: Eu sei que não depende de você, mas se dependesse, quem seria o lutador que você queria lutar na
0: próxima luta? Cara, pô, tem vários nomes, cara. Eu, eu sonho em lutar com o Anderson Silva, é uma luta que eu queria muito. É, pô, ele é. Eu não falei que não tenho inspiração, mas eu assisti ele lutar no... Quando eu comecei a treinar, né, cara, estilo do Tacho é um cara muito, muito duro, né, cara, e é um ex-campeão, então é uma luta sensacional. E Anderson Silva, tem o Derek Brunson também, que tá no ranking, mas eu acho que eu tô, tô no começo ainda, então tem, tem, tem algumas lutas pra fazer, mas eu ainda vou lutar com esses caras aí, cara.
1: <risos> o que um atleta que tá chegando agora no UFC precisa fazer pra ser ranqueado num top 15, top 10...
0: Você tem que ganhar lutas, né, cara? Ganhar lutas, é, cair no encanto do, dos matchmakers também, né? Porque, igual eu falei, não é só você chegar lá e lutar, você tem que chegar lá e dar show, tem que fazer o público querer te assistir. E a minha última luta foi uma luta bem legal, inclusive, né, cara? Que o Marcos Maluco se vestiu de Coringa, é, fez isso, aquilo lá na pesagem, chamou bastante a atenção para nossa luta. E aí, depois eu falei ainda que o Coringa sempre perde, a gente fez um, um teste tal, que é bem legal, uhum. né, cara? Então, é isso que o UFC gosta, né, cara? Eles gostam de caras que estão ali para dar show mesmo, porque é... o UFC é isso hoje em dia, né, cara? É um... é um show à parte, né? A galera assiste porque gosta de ver a galera no show, não é só chegar lá e ganhar, você tem que ganhar e ganhar bonito.
1: É, um dos caras que mais está em alta nos últimos anos aí é o McGregor, que é um cara que fala muito, mas esse cara é um cara que faz também. Você é um cara bastante brincalhão, você já pensou aí, meu, eu posso fazer isso? Porque você tem que fazer o seu próprio marketing, né?
0: Sim, cara, sim. Eu, eu, eu acho que eu não tenho muito estilo do McGregor, né, cara? Tipo, de provocação, é, eu sou mais da zoeira, assim, eu gosto de brincar e tal, é, chegar na hora da luta e fazer minha parte, mas o, eu acho até feio atletas que tentam imitar o McGregor, né, cara? Você tem que ser o que você é, então eu tô ali pra ser o que eu sou e eu tenho várias cartas na mangas aí que só eu ganho algumas lutas aí que eu vou soltar. Boa,
1: boa. <risos> o Caio Balde perguntou aqui... Pra você, falou pra você falar um pouco da sua alimentação, se você faz uso de suplementação.
0: Como é que é a alimentação de um lutador? Cara, eu tenho, tenho um bom nutricionista, cara, um dos melhores aqui de Curitiba, é o Lucas Gosling, ele me ajuda muito, é, eu uso suplementação também, da Metaform Nutrition, eles me, me, eu tomo whey, tomo BCA tomo tudo, o atleta precisa se alimentar bem, cara. Se você não comer bem, não botar uma gasolina boa pra dentro do motor... Você vai treinar mal, treinar mal. Então, a alimentação é essencial, cara. Inclusive, porque eu baixo bastante peso também, né, cara? Eu luto de 84 mas eu peso quase 98kg, 100kg quando eu tô em off, né, cara? Então, é bastante peso que eu baixo. E agora eu tô mantendo um peso mais baixo, porque pode aparecer uma luta aí em qualquer momento. Então, eu tô só no, no aguardo.
1: Mas a alimentação quem é essencial.
0: Não, pra quem eu não
1: sabe, os atletas têm que... Chegar num peso determinado antes da luta, só que quando vai lutar ele pode subir de volta, não é isso?
0: Sim, sim. É, você abaixa o peso, é, é uma, uma coisa que só até a TMA faz, né, cara? E a gente é acostumado a isso, né? A gente desidrata um pouco, até eu, eu luto de 8x4, cara, eu chego na semana da luta com uns 93 quilos, mais ou menos, para baixar na semana, para baixar para 8-4, e eu luto mais ou menos com uns 95, 94 então, eu, eu me sinto bem nessa categoria, né cara, porque igual eu falei, eu lutava de 7x7 e eu não me sentia bem, cara, eu, era, eu ficava muito magro, perdia músculo, então não era uma coisa boa, hoje em dia eu não perco músculo, eu só tiro água do músculo e quando eu volto pra luta eu tô cheio de novo, tô forte. E con
1: conta pra, pra mulherada aí que quer emagrecer, qual que é essa estratégia que o UFC faz que emagrece
0: tanto em pouco tempo? Ah, galera a mulher não vai querer fazer não, cara, é sofrido, meu Deus do céu, <risos> mas o segredo, cara, é a dieta, né, cara, a galera quer emagrecer e quer, tipo, coisas milagrosas, não existe, a gente faz isso porque a gente tem um corpo preparado pra isso mesmo, cara, porque entrar em banheira de água quente, cara, você não sabe o que é ruim, velho, <risos> banheira de água quente é, meu Deus do céu, não, é ali que você fica com raiva do cara, você quer ganhar a luta de qualquer jeito, né. <risos>
1: E depois da luta tem, acontece às vezes de, de entrar na, em banheira gelada, né? Com cheio de gelo.
0: Até antes da luta, né, cara? Antes da luta também, porque é muito bom para recuperação muscular, né, cara? Porque a gente vive com dor, né, cara? É dor todo dia. É igual eu falo, depois que eu entrei no MMA, eu não sei que dia que eu não sinto dor, cara. Eu sempre tenho uma dorzinha. <risos> é, mas eu tenho bons profissionais do meu lado também, né, cara? Tenho, faço fisioterapia, osteopatia. É, tô sempre me cuidando porque eu não quero lutar só 10 anos, né, cara? Eu quero lutar bastante ainda. Então, quando eu chegar nos meus 40, eu quero estar inteiro, né, cara? Para gastar meu dinheiro, não dá para, ganhar dinheiro e, e ficar aí deixar para os outros, né, cara? Eu não consegui nem andar direito. <risos> e como
1: que um atleta de MMA sobrevive na questão financeira? Porque a gente sabe que o UFC paga uma bolsa por luta, mas por exemplo, você tem que viver dessa bolsa durante até a próxima luta o UFC dá uma remuneração como funciona?
0: cara, na verdade, é, tem muito atleta que se encanta com, eu sempre fui um cara muito cabeça sabe, mesmo, mesmo tendo 23 anos eu sempre fui muito cabeça é, então, no UFC as coisas melhoram muito, né cara, porque você começa a ganhar melhor começa a ganhar em dólar, né cara mas na época que eu lutava no nacional, eu me ferrava muito, né, cara? Eu tinha que dar aula, tinha que se virar nos 30 para fazer um dinheirinho no mês para conseguir treinar, pagar, passar essas coisas. Hoje em dia é tudo mais tranquilo, cara. Eu vivo só de luta e toda vez que eu luto, eu guardo meu dinheiro, eu faço investimento, né, cara? Eu tô sempre pensando aí no, no futuro, né, cara? Não tô pensando só no agora. Então, você tem que sempre pensar bem no que você faz, né, cara? Não dá pra pegar o dinheiro lá e lá comprar um carrão e esqueça do resto, né, cara? Então... Tem que ser um cara cabeça e tem que saber como gastar seu dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar para você. E esse é, o, esse é o segredo. O Pedro, MMAGR,
1: que não, não sei se talvez seja da, da sua academia, perguntou: Como você está fazendo para manter é, em uma condição de treino forte o tempo
0: todo? É, Então, eu, o coronavírus tá atrapalhando muito a gente, né, cara? O Covid-19 aí. E graças a Deus eu tenho uma boa equipe, né, cara? Bons amigos que estão sempre me ajudando. Então a gente tá fazendo uns treinos mais isolados. É, eu e mais um amigo e mais um mestre. E cara, eu consegui montar uma academia pra mim em casa nesse período aqui agora. Então eu tô conseguindo fazer meus treinos aqui em casa. E tô, tô conseguindo manter o treino forte, cara. Eu tô treinando como sempre treinei. Então, graças a Deus, eu tô, tô bem, tô conseguindo treinar forte. <risos> um... O
1: Marco Casarim perguntou: pretende lutar no
0: 8-4 sempre ou subir um dia? Cara, depende de como for as coisas. E abraço pro Marcão, esse é meu parceiro. É, depende de como for as coisas, né, cara? Eu, eu, Quando eu tinha 18 anos, eu pesava 80 quilos, agora eu tô com quase 100, né, cara? Então, depende de como subir, mas eu me sinto muito bem na 84 e quero ficar por um bom tempo aí, se for subir, só depois eu ganho a cinta e pegar outra cinta.
1: <risos> Perfeito. Então, tem mais um cara aí que relatou com você, ó. o Léo Torres CWBB, falou, turma, se quiser fazer uma live comigo, eu fui o primeiro a lutar com você no
0: amador do 77. Ô oh, louco, ô oh, louco, aí ó, apareceu até os caras antigos aí. É, acho que é o Léo, né? Eu lutei com ele mesmo, lutei. Abração aí, Léo. É nós. <risos> Foi minha estreia no amador, cara. Que... Galera não esquece.
1: Tem... É, é... Tem que falar assim, ele é, ele é seu pato, né? Perdeu para você, né?
0: Pô, mas não vou falar isso, né? Pô, abração pro Léo. <risos>
1: Oh, o Alan VLVN perguntou, você se considera o top 10 do Brasil
0: hoje? Cara, eu, eu era o top 1 do Brasil, né? Sempre fui o número 1 aqui, então 2019 fui o número 1 e a categoria do peso médio no Brasil hoje tá muito, eu acho que tá bem fraca, falar bem a verdade, mas agora o que me interessa é só o internacional, eu quero o top 1 do mundo, não quero o top 1 do Brasil mais, já, já foi passado, eu quero o top 1 do mundo.
1: O Caio Tibade perguntou qual é o seu propósito e seu maior
0: sonho? Cara, meu maior sonho é sempre foi dar uma boa vida para minha família. É, um dos meus propósitos também, dar uma vida boa para minha família e poder ser uma referência aí no esporte, né, cara? É, sempre influenciando a galera, mas sempre foi dar uma boa vida para minha família e, e a meta que eu tinha era entrar no UFC, que eu sabia que com isso eu ia conseguir tudo que eu quero, sabe? Então, o UFC sempre foi meu maior sonho, mas não para por aqui, né, cara? Meu maior sonho é a cinta e sempre continua, né? Não dá pra ter só, um, só uma meta, né, cara? Eu tenho várias metas e tenho muita coisa pra, pra realizar ainda, mas, cara, tô, tô conquistando, trabalhando duro todos os dias, sofro bastante, né, cara? Dor, a coisa toda, mas tô, tô feliz demais com tudo que tá acontecendo, cara. Deus me abençoa bastante.
1: Você falou que o Anderson Silva seria um cara com uma boa luta pra você e tal, né? Também, na questão de marketing, seria uma coisa que que chama atenção, que te joga pra cima, né? É, e, mas assim, se pode ser até que seja ele nessa próxima pergunta. Quem seria o cara que se você lutasse, tipo assim, se ele tá lutando com esse cara, chegou no, na luta com esse cara, você fala, caraca, eu cheguei pra lutar com esse cara, mano, eu tô num nível hard agora, tô uhum. no alto.
0: Cara, falar pra você, cara, que eu, eu sou bem, não é ser desumilde, sabe? Mas eu sempre me considerei top, cara, eu sei, eu sei do, meu, do meu potencial, cara, eu sei de tudo que eu posso fazer, então lutar com esse cara vai ser irado e eu não vou respeitar ele em nenhum momento. eu vou Claro, respeito ele como um grande atleta, mas a hora que se a gente pisar um dia lá no octógono, cara, entrou no octógono, não respeito ninguém, cara. A gente vai sair na mão e vamos ver quem treinou mais para ser o melhor. Eu sei que eu tenho minhas qualidades e eu vou eu tenho total chance de, de conquistar essa cinta pra gente.
1: Ó, oh, tem uma curiosidade aqui, ó. A Vecel Esportes falou Turma, bugou nossa máquina e sensor de força, passou de 340K em menos de um segundo
0: de potência. Que é isso? Oh, quase quebrei a máquina dos caras lá. Foi um, foi um teste de potência, cara, que a gente fez da, da Vessel Sports, Eles têm uma máquina lá que consegue medir o tanto de potência que você gera em um tempo, né? Então a gente fez uma potência de simulando uma queda. E eu fiz essa potência aí que ele falou aí mesmo, cara. Quase estourou a máquina lá.
1: <risos> então, que isso, que
0: absurdo, hein? Os adversários que se preparem, que quando eu agarrar eles vai ser 340 quilos pra cima, velho. <risos> Deixa eu
1: dar uma passadinha pro pessoal que tá acompanhando lá. Live aqui, ó. Clever, SVI, mandou salve, turma. Abraço, salsicha. Ah, salsicha. Ah, é salsicha, também, é...
0: salsicha, companheiro de treinos. Gente boa demais. Abração aí, salsicha.
1: Shell
0: <risos> tá aqui também.
1: Gui Pires Machado, Web Vôlei, Joaquim Lima, Rinaldo Basquete. Gabriel Teixeira, Luiz Espin... Espingarda. Daniela Freitas, aqui da Esportiva também, Dani Schmidt, Jimmy, Jimmy do, do basquete do Franca, a gente teve uma live com ele ontem, também oh, tá aqui, legal. um abraço pro Jimmy, quem mais tá aqui? Nikito, Ítalo, Adirpan, Pan, oh, Pedro adirzinho
0: Bonfim,
1: Yasvik, ó, oh, o Alain falou que você não sabe brincar, olha aí, é.
0: é, tem que fazer força, né, cara? Pô... <risos>
1: E agora um desafio pra você aqui, ó. Vamos ver se você... Aliás, uma pergunta antes desse desafio. O que um lutador de MMA tem medo?
0: Cara, eu não tenho medo de muita coisa, cara vou Falar a verdade, a hora que eu piso lá dentro Não cara, tem medo
1: de barata, não? Não tem medo de rato? Tenho, essas...
0: Vou falar, ó, vou falar aqui <risos> Essa aqui é nova, hein? só quem me conhece sabe? Eu, eu morro de medo de cachorro, cara Cachorro é um bicho que, cara, se assim, eu ver, assim eu já, eu já levei mordida quando eu era Mais novo e acho que ficou um trauma, assim, cara Mas de resto, cara, é bem difícil Me assustar, hein
1: <risos> Cara, também tem uma história engraçada Com cachorro, eu também fui mordido quando eu era criança Tenho medo do caramba de cachorro e eu fui pra Argentina e eu entrei num, numa jaula com o um leão, né? Meu Deus. E aí eu passei a mão no leão, tranquilo e tal, e eu olhei para trás e tinha um cachorro. Eu falei, gente, tem um cachorro aqui. É,
0: é um o leão, o leão também que... O leão não é tão assustador assim, né? Mas, ó, vou contar É, porque, é o né? cachorro. Eu tenho que explicar, explicar por quê, né, cara? Porque senão vai ficar feio para mim, né? A galera tá rindo, hein? <risos> é, eu, tava, eu, eu trabalhava, antes de, entrar no, antes de começar a profissionalizar tudo, eu trabalhava entregando móveis, sabe? para ganhar uma graninha, né, e tal... E eu entrei na casa da mulher, assim, para entregar o móvel, cara, e eu tava com o negócio nas costas pesado, assim, e o cara, o cachorrinho veio e morde... E eu tinha perguntado para ela se o cachorrinho mordia, cara, e ela, o cachorrinho veio e mordeu minha panturrilha, cara. Pô, aí eu fiquei com medo de cachorro, cara. Agora, não posso ver um cachorro brabo aí, que eu Mas não dá nada, né? O cachorro fica todo preso, não, não tem o cachorro, então,
1: <risos> tô tranquilo. Ó, oh, o Léo Torres perguntou se você não tem medo de lesão, por
0: exemplo, igual o Anderson Silva teve... Ah, morro de medo, né, cara, morro de medo, é, inclusive eu já tive algumas, mas eu trato o máximo possível, né, cara, a gente treina sempre se cuidando, né, é, muitas das, das minhas lesões que eu, tenho, que eu tenho hoje em dia foi de treino errado, né, cara, porque quando a gente começa, a gente não tem todos os profissionais que eu tenho hoje do meu lado, é, eu não sabia nem agachar direito, né, cara, fazer um agachamento com peso, então, é, isso foi ferrando meu joelho, tanto que meu joelho esquerdo não é muito bom, mas eu consigo me virar nos treinos, sabe, eu tenho, uma, eu tenho uma osteopata, cara, que ela me ajuda muito, é a Larissa. Ela me dá uma força tremenda, cara. Inclusive, eu tive que fazer cirurgia do meu joelho e ela me livrou disso, cara. Então, graças a Deus, eu tenho bons profissionais do meu lado aí que me ajudam muito.
1: Legal. Agora vamos dar o desafio. São seis perguntas para você Bora. responder, assim como você está respondendo todas, mas talvez nem todas tenham a ver com o UFC. Vamos lá. Opa! Qual é, que é a música, qual é a música que te embala e te move
0: antes de uma luta? Cara, pô, eu gosto. Eu gosto. De, é que na verdade, falar pra você que eu tenho meus momentos, tá ligado? Tem, tem luta que eu gosto de uma, de uma música, tem luta que eu gosto de outra. É, agora eu, tenho, eu tô com uma na cabeça, cara, que é a do NF, que foi meu. NF, o nome da é uma, não sei se é uma banda muito conhecida, mas é um, um rapzão bem, Eu gosto de hip hop. Hip-hop pesado, assim, antes da luta, mas é NF, é The Stretch, o nome da música. The Stretch. Então, é essa aí que tá me embalando agora, que eu escuto antes de treinar. Mas eu curto Eminem, curto 50 Eu gosto mais de hip-hop, assim, americano, sabe? Curto pra caramba, rapzão. Na minha última luta, eu entrei com o Oitavo Anjo. Foi bem legal, foi em São Paulo, a galera curtiu bastante. Então, eu depende do meu momento, cara. Não é só uma música, assim.
1: O Caio perguntou aqui, ó, qual é o estilo de luta é mais difícil o que mais casa, assim, com, o que menos, na verdade, o que menos casa com o seu estilo de luta. Qual que é, na sua opinião?
0: Cara, eu acho que os caras mais difíceis de lutar são os caras que são imprevisíveis, né, cara? Tipo o Marcos Maluco, da minha última luta, sabe? Ele tinha um estilo muito imprevisível, você nunca sabe o que o cara vai fazer. Você pode estar na frente dele, ele gira, ele te dá uma cotovelada e você pode levar. Então, eu acho que é um, é um estilo difícil de você, de você estudar pra fazer um jogo, né, cara? Mas é... Cara, você tem que fazer uma estratégia boa para todos os estilos e vamos para cima, né, cara? Não tem essa.
1: Top. O Igor Ribeiro tá aí. O Igor Ribeiro é o responsável pelo núcleo de lutas também da Poliesportiva. Um abraço pro Igor.
0: Bom, abração, Dando... Igor.
1: Dando sequência aqui pro desafio de MMA. Não vai me eu quero saber aí. se. Não, coisa simples é. aqui. Eu quero saber se lutador de MMA lava a louça, limpa a casa e faz comida.
0: Pô, faço tudo, cara. Eu moro só eu e meu pai, eu limpo a casa. É, limpo o banheiro, faço comida é, faço minha dieta tenho que fazer tudo, cara é, é, é isso aí, agora às vezes eu almoço fora mas o resto do dia eu tenho que fazer tudo sou eu que faço <risos> mas tem que limpar a casa, cara. é sofrimento mas mora só eu e meu pai, então a gente vai até os últimos aqui, cara é, é, bom que é luta pra lavar
1: louça, é luta pra é, limpar a casa, é, é luta o tempo inteiro,
0: né é uma guerra todo dia, né cara? <risos> <risos> e qual que é a maior dificuldade de se lutar no MMA maior dificuldade, cara, Cara, eu, eu acho que é o, é o começo, assim, sabe, o começo é bem complicado, mas hoje em dia eu, eu já tô bem, graças a Deus, mas o começo é bem complicado, você passa por muita, muitas provações, e a cabeça da gente é uma, uma armadilha, cara, você tem que ter sempre pessoas boas do lado, porque vai estar tá sempre, tipo, tem coisas ruins colocando na sua cabeça, então você tem que sempre estar tá pensando coisas boas, então a cabeça da gente é uma, é uma armadilha, né, Carinho, qualquer coisa que você vai fazer, então... Tem que tá cercado de boas pessoas, né, cara? E tá sempre com uma energia positiva, né, cara? E é mal o que faz, né?
1: Qual que é a maior alegria de se lutar na MMA?
0: Cara, é ver minha, minha família, meu, meu, meus companheiros de treino, todo mundo feliz depois da vitória. É, ver meu pai ali dando risada, meu irmão, é, meu mestre, a gente sair dali e comemorar, cara, isso daí é o que, que vale todo, todo suor, né, cara? Tudo que, tudo que você gasta, tudo que você sofre, né? E quando os
1: lutadores de, de MMA se reúnem, eles falam de futebol ou de MMA?
0: Cara, a gente nem fala muito de MMA, falar a verdade. A gente, nossa equipe não gosta de futebol, cara, mas pô, você tem que conversar com nós, você só vai dar risada, cara, só sai besteira.
1: <risos> não sai nada bom,
0: só uma besteira, cara, tanto que semana de luta, cara, a galera acha que, pô, o cara fica sério, não dá uma risada, né, fica só pensando no adversário, Cara, a gente vai nós se diverte, cara, a gente dá risada e tudo. É, eu, eu não gosto de ficar pensando muito em luta na semana da luta, sabe, eu gosto de ficar tranquilo é, só baixar o peso e não ficar tão focado naquilo ali pra não ficar esquentando a cabeça, né, cara mas, pô, meu mestre, cara, se você tiver uma conversa com ele, você vai ver, só vai dar risada
1: <risos> Bom, o Caio Tibódi perguntou aqui, é, é melhor ganhar uma luta por
0: nocaute ou por finalização no Gil? Ah, tanto faz, cara, tanto faz, eu, que, que vim, eu gosto dos dois o bom é ganhar por nocaute Vencer ainda... é importante é vencer. E, a... né? e ainda ganhar o bônus da noite, aí fica melhor ainda. Perfeito. Aqui, ó. O, o Marco falou que vocês falam de churrasco aí, ó. Churrasco bastante, hein? Pô, eu curto um churrasco. Churrasco é bom demais. Sou viciado. Ó, o Igor perguntou
1: aqui, ó. Turman, como ficou o seu psicológico na pré-luta após a pesagem contra o Marcos Maluco? A provocação do Coringa foi um incentivo?
0: Cara, você pode perguntar pro meu mestre, cara. A primeira frase que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, ele escolheu o personagem derrotado, cara, e escolheu o cara errado, cara. Mas eu, aí, cara, essas coisas não me botam medo, não. aí Pode ter medo de homem, não dá, não, né, cara. Então, ainda mais do Coringa, né, cara, que é o, que é uhum. o vilão, né, cara. Pô, você não pode dar, dar chance pra vilão, né. Ainda mais, o Coringa é um vilão legal, mas... É... O Coringa sempre perde, né, cara. É o que eu sempre falo.
1: <risos> e na hora da encarada, você prefere... Entrar na brincadeira ou fechar a cara e ficar sério com o cara? Ah, eu,
0: eu gosto de fechar a cara, cara é sempre sério, é meu estilo, sempre cara de mal, cara. Tem que olhar no olho do cara ali e ver que ele tá ferrado amanhã, ele vai, vai se ferrar amanhã.
1: E uma coisa que, assim, às vezes a gente tá de fora, a gente pensa assim, ó, tá os dois
0: tá lá, cara cara, o cara fechado assim, ó. Não dá vontade de dar risada uma hora dessa? Cara, ó, nada do Coringa dá vontade, cara. Do Coringa eu até ri um pouquinho, deu <risos> uma risadinha Tentei ficar sério, mas não deu não E... mas o... Quando você tá ali de frente, cara, você tá com o sangue Fervendo, né, cara, você quer logo bater no cara Não tem como dar risada, não
1: <risos> e, se... e uma última pergunta Se você tivesse que lutar com o seu melhor amigo Pelo cinturão Você lutaria ou mudava de categoria?
0: Não, a gente ia lutar, ia fazer um telequete lá e ia fazer a luta da noite Ia ganhar dinheiro pra caramba <risos> Não, brincadeira, brincadeira é meu melhor amigo, não. Cara, eu mudaria de categoria. É, se for um melhor amigo, né, cara? Se for só tipo um amigo, tudo bem. Mas tem tem amigos que eu não que eu não que eu não lutaria de jeito nenhum, cara. É, mas sem chance, sem chance. É melhor mudar de categoria, fazer outra coisa. Não dá para treinar junto e sair na mão lá no que né, cara? Só se for fazer um telequete mesmo, fazer uma brincadeira para galera ver lá. <risos>
1: Bom, o Caio fez uma última pergunta aqui. ó. Se o cara na pesagem te der um selinho, qual seria a sua reação? Pô, é soco
0: na cara, né, cara? Já perdeu o respeito. Começa a isso. luta não ali gosta, mesmo, né? Tá maluco, tá maluco. Não pode, isso não pode. <risos> não gosto, não gosto. Se o cara gosta, é problema dele, né, cara? Não tenho nada contra, mas eu <risos> não, não gosto, não.
1: Turma, queria agradecer demais a sua presença, cara, a sua você aceitar a live, fazer nossa primeira live de UFC, ó, tá vendo? Opa. Primeira live de MMA, você é um cara muito especial e tô aqui na Polícia Esportiva, hein?
0: Pô, que legal, que legal. Eu que agradeço aí, Eric, obrigado pela moral, obrigado aí, galera que assistiu e, pô, tamo junto, é um prazer sempre estar tá aí com vocês, sempre conversar, falar um pouquinho da minha história aí e, pô, dar uma cisada aí com você, foi sensacional. E a próxima luta tá marcada ainda, não? Cara, não tem data não, não tem ainda, não tem data ainda, Vamos, tamo na, na guarda aí, logo... Logo vai vir uma coisa boa aí. Aguardem, aguardem. Fechou, valeu turma, obrigadão aí pela participação. Valeu, irmão. Tamo junto. Falou, galera. Fiquem com Deus e, e abraço. É nós. Os,
1: os. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Mais uma
0: live aqui na Polícia
1: Esportiva. O Wellington Turma, o De Prodigy, é o o cara é um prodígio no MMA, apenas 23 anos e já tá no UFC. Venceu a, a, a sua última luta e agora tá na guarda de mais uma luta. Eu sou Eric Filardi para a Rádio Poliesportiva, a rádio do MMA, a rádio do UFC, a rádio de todos os esportes. Um abraço e até a próxima.
0: Termina agora Live Poliesportiva.